0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui, nous terminons notre cycle sur la pénicilline. Pour cet épisode, je serai accompagné par le docteur Yannick Tanguy, mon très cher collègue à la Fondation UPSEN qui est en charge de la communication scientifique. Bonjour Yannick, comment ça va Bonjour à toutes et à tous, euh, ça va très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Eh ben ça va très bien, merci alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque nous quittons le format de la narration pour un entretien avec le docteur Philippe Glazer de l'Institut Pasteur. L'occasion pour nous d'évoquer la résistance bactérienne aux antibiotiques. Alors bonjour docteur Glazer. Bonjour. Vous êtes chercheur et responsable de l'unité de recherche écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques à l'Institut Pasteur de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'un antibiotique
1: alors un antibiotique, c'est une molécule chimique qui est produite par des organismes vivants, donc le plus souvent des bactéries, mais aussi des champignons. Et cette molécule va avoir un effet sur la croissance des bactériennes, va bloquer la croissance bactérienne et éventuellement va tuer les bactéries de manière spécifique.
0: Et donc cela m'amène à la deuxième question, qu'est-ce que la résistance bactérienne aux antibiotiques
1: alors, la résistance bactérienne, c'est, on pourrait dire, un processus darwinien, de sélection. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire agir un antibiotique sur une bactérie, on va tuer les bactéries, ou on va les empêcher de pousser. Et puis, de temps en temps, par hasard, il peut y avoir une mutation qui va permettre à une bactérie de survivre. Et donc, en présence de l'antibiotique, cette bactérie va se multiplier, surtout que toutes les autres bactéries ont été tuées. Donc, on va laisser, finalement, la niche libre pour sa multiplication.
0: Alors depuis 2002, les pouvoirs publics et la Caisse nationale d'assurance maladie ont mené des campagnes d'information visant à réduire la consommation d'antibiotiques en France avec le célèbre slogan Les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc le problème avec ce type de slogan, c'est que l'on s'en souvient très facilement, mais par contre le message derrière, il est un petit peu moins audible. Alors, docteur Glaser, pouvez-vous nous préciser pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique
1: Le point, c'est qu'il y a eu d'autres slogans qui sont du type que les antibiotiques, c'est uniquement quand il faut. C'est-à-dire que les antibiotiques sont des, des médicaments qui sont très efficaces pour finalement éliminer une infection bactérienne. Mais si par exemple on a une infection virale, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques. Ou si on a une infection bactérienne qui va se guérir aussi vite en, avec ou sans antibiotiques, ce n'est pas utile. Par exemple dans le cas de certaines euh, contaminations, par exemple au niveau urinaire par des bactéries. Et donc c'est pour ça que les antibiotiques doivent être utilisés uniquement si elles vont apporter un avantage pour le patient et permettre de guérir plus vite de sa maladie. Et donc, il y a beaucoup de prescriptions qui sont soit inutiles, soit ce n'est pas forcément le bon antibiotique qui est choisi. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ce slogan de vraiment utiliser au mieux les antibiotiques. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas automatique, parce qu'il faut réfléchir avant et savoir est-ce que c'est la meilleure solution pour, finalement, guérir plus vite le patient de sa maladie.
2: J'avais une ouais. question, est-ce que les antibiotiques finalement ne sont pas prescrits euh, trop tôt dans le sens que normalement, enfin normalement non, mais euh, les antibiogrammes, donc cette analyse qui permet de définir quel euh, antibiotique est le plus euh, efficace contre l'agent infectieux que l'on a, ne sont pas en fait faits euh, communément en définitive et Ils sont prescrits avant même de faire cette analyse et d'ailleurs cette analyse n'est pas forcément faite
1: Alors ça en fait il y a, y a deux, deux aspects dans cette question, il y a souvent des, des antibiogrammes ne sont pas faits, parce qu'il y a aussi un surcoût et ça prend du temps pour avoir un antibiogramme. Et quand même, relativement fréquemment, les bactéries sont sensibles aux antibiotiques. C'est-à-dire que lorsqu'on va donner un antibiotique qui est le plus communément prescrit, qui est recommandé, eh ben, le traitement va être efficace et donc on n'a pas besoin d'antibiogramme parce que la personne va être guérie. Alors après, la question d'attendre ou ne pas attendre. Si on a quelqu'un qui a une, une piélonefrite et qui va souffrir... Et on a intérêt à le soigner très rapidement parce que si on lui dit on va attendre 48 heures avant d'avoir le résultat avant de vous soigner et vous allez continuer à souffrir et ben ça, ça, ça risque d'être mal pris quoi surtout si euh, on a quand même beaucoup de chances de, de guérir avec euh, le premier antibiotique choisi donc c'est pour ça que ce qui est communément fait c'est de prescrire un antibiotique ou dans le cas d'infection très très grave des combinaisons d'antibiotiques et ensuite si les antibiotiques agissent, ben tant mieux, mais on réalise en même temps l'antibiogramme pour que si l'antibiotique choisi n'est pas efficace, c'est-à-dire si la bactérie est résistante à cet antibiotique, alors on pourra choisir le meilleur antibiotique en fonction de l'antibiogramme.
0: Alors oui, merci, très clair. Alors avec cet épisode, nous clôturons notre cycle sur la pénicilline. D'ailleurs, pouvez-vous nous préciser comment cette dernière a influencé la création de nouveaux antibiotiques
1: L'histoire de la pénicilline, c'est une histoire qui est un, un petit peu longue parce que, donc, si je me rappelle bien, c'est en 1928 que Fleming a, a découvert euh, l'effet de la, la pénicilline. Ensuite, il a fallu euh, donc, plus de dix ans euh, pour que, en, dans, les, dans les années 40, non, au début de la guerre, il hein, y ait la, la production de pénicilline et de démontrer qu'on pouvait soigner euh, une infection, donc euh, au staphylococque doré, en utilisant de la pénicilline et c'est en 1943 que des euh, entreprises américaines ont construit des usines pour produire massivement, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec la production de, du vaccin Covid, mais pour produire massivement de la pénicilline et pour pouvoir soigner des personnes. Donc il y a eu à la fois euh, la découverte de la pénicilline, ensuite de montrer qu'on pouvait soigner avec la pénicilline et ensuite une dernière étape, ça a été de produire en grande quantité la pénicilline, de la purifier, qui était aussi un, qui a un certain nombre de prouesses techniques pour cela. Et donc ça, ça, ça a démontré, en fait, c'était un lien entre la, la grande industrie et euh, la pharmacie pour produire euh, ces, ces antibiotiques. Et donc ça, ça a été la première étape. Et ensuite, il y a eu toute une recherche d'aller fouiller dans la collection de micro-organismes ou d'aller rechercher des micro-organismes dans le sol, des, des streptomyces, par exemple, des bactéries, pour finalement trouver des bactéries qui produisaient de nouveaux antibiotiques et pour ensuite tester ces antibiotiques pour voir s'ils si pouvaient présenter des avantages par rapport à la pénicilline. C'est comme ça qu'assez rapidement a été trouvée la streptomycine qui permettait de soigner la tuberculose, parce que la tuberculose est résistante à la pénicilline. Donc ça a vraiment ouvert ce, ce champ de, de recherche à la fois de trouver de nouveaux antibiotiques et ensuite de voir comment les produire et comment soigner certaines infections avec ces antibiotiques.
0: D'accord. Alors justement, vous avez parlé de, de Fleming au début de votre réponse. Donc Fleming, dans son discours d'acceptation du prix Nobel en 1945, il nous disait, et je le cite, « Monsieur X a mal à la gorge, il achète de la pénicilline et s'en donne à lui-même. Pas assez pour tuer les streptocoques, mais assez pour les éduquer à résister à la pénicilline. Il infecte ensuite sa femme. » Madame X a une pneumonie et est traitée avec de la pénicilline. Les streptocoques étant désormais résistants à la pénicilline, le traitement échoue. Madame X décède, qui est le principal responsable du décès de Madame X. Monsieur X, dont l'utilisation négligente de la pénicilline a changé la nature du microbe. Moral, si vous utilisez de la pénicilline, utilisez-en suffisamment. Fin de citation. Alors, est-ce qu'il est donc possible de dire que Fleming avait vu juste sur la résistance bactérienne aux antibiotiques et que les scientifiques ont finalement très rapidement compris les mécanismes de cette résistance
1: Alors donc, Fleming a vu juste à deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement que lorsqu'on utilise des antibiotiques, eh bien, on va sélectionner des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que une faible dose d'antibiotiques, donc ce, ce traitement de ce, ce monsieur qui a sous-dosé les antibiotiques, hein, finalement, va favoriser la sélection de bactéries résistantes. Et donc, il est important d'avoir une dose suffisante d'antibiotiques pour finalement éliminer la bactérie et soigner l'infection. Par contre, hein, les, les mécanismes de résistance ont été découverts bien plus tard. Mais il a finalement identifié que les bactéries allaient devenir résistantes si on utilisait des antibiotiques, et si on les utilisait mal, il y aurait plus de bactéries résistantes qui allaient apparaître. Vous avez
2: indiqué justement les, les mécanismes de résistance. J'aimerais juste y revenir pour comprendre un petit peu leur origine. En fait. et vous avez parlé également de mutations tout au début de l'entretien. Est-ce que ce sont des gènes qui existaient avant l'apparition des antibiotiques ou bien ce ce sont des gènes qui sont apparus parce qu'on utilisait des, des
1: antibiotiques Alors, Il y a différents mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et donc, quand on prend l'exemple le, le de, de Fleming, donc dans le cas du pneumocoque, les pneumocoques peuvent devenir résistants à la pénicilline avec des mutations. Donc ça, c'est un, un, un mécanisme qui est intrinsèque à la bactérie. Hein, donc la bactérie toute seule, on la traite aux antibiotiques, elle peut devenir résistante. Il y a un deuxième mécanisme de résistance à la aux antibiotiques qui sont des, ce qu'on appelle des gènes de résistance. Ce sont des gènes qui peuvent passer d'une bactérie à une autre bactérie et ces gènes vont coder, vont permettre la fabrication de protéines qui peuvent protéger des antibiotiques avec différents mécanismes. Et donc, si on reprend l'exemple de la, la pénicilline, on a des, des gènes de résistance à la pénicilline qui donc permettent la fabrication d'une enzyme qu'on appelle une β-lactamase ou une pénicillinase qui va détruire la pénicilline. Donc la bactérie elle-même va devenir résistante en détruisant l'antibiotique. Et donc là, c'est un, un mécanisme qui est par exemple présent dans des bactéries qui sont responsables d'infections urinaires comme les coli, qui deviennent fréquemment résistantes par l'acquisition de pénicillinase. Mais ça suppose finalement pour ce, ce type de... Quand les bactéries deviennent résistantes, il faut qu'elles soient en contact avec une autre bactérie résistante qui va lui donner ce gène de résistance.
2: Mais ce gène de résistance, on a une idée de comment ils sont apparus Est-ce que c'est parce que les bactéries vivaient en contact justement avec les moisissures
1: Il y a différents types de gènes de résistance. Donc, Il peut y avoir, donc dans le cas des bactéries qui produisent des antibiotiques, souvent ces bactéries qui produisent des antibiotiques produisent en même temps l'antidote, c'est-à-dire le gène de résistance. Et donc elles vont se protéger des antibiotiques. Et donc si, finalement, la bactérie qui produit l'antibiotique a ce gène de résistance, et si ce gène de résistance est capturé par une autre bactérie, une bactérie peut devenir résistante à l'antibiotique sans produire l'antibiotique. Donc c'est un premier mécanisme. Et donc on a un deuxième mécanisme de, de résistance, un deuxième phénomène, ce sont des, des enzymes qui ont parfois une autre activité. Et donc là, ça devient un petit peu compliqué. Mais euh, par exemple, on peut, dans le cas de la pénicilline, hein, certaines bactéries sont intrinsèquement résistantes à la pénicilline parce qu'elles produisent une pénicillinase. Donc, par exemple, il y a une autre bactérie qui peut être responsable d'infections urinaires, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae est naturellement résistante à la pénicilline parce qu'elle produit naturellement une pénicillinase. Et en fait, cette, cette enzyme a sans doute une, une autre fonction pour la bactérie que celle de détruire la pénicilline. Mais c'est un peu par hasard qu'elle a cette activité-là, et donc le, les bactéries l'ont utilisée pour devenir résistantes. Et donc là, le, une troisième possibilité, c'est que des, des enzymes peuvent euh, finalement euh, avoir un effet sur des molécules qui sont proches des antibiotiques, et donc ces enzymes peuvent muter pour devenir capables de détruire ou de modifier les antibiotiques et de, leur, de les rendre inefficaces. Ça veut dire qu'on a finalement deux étapes. On a un gène qui est capturé, qui a une activité enzymatique, et ce gène va évoluer pour devenir capable de dégrader l'antibiotique et de rendre la bactérie résistante à l'antibiotique.
0: Merci, merci, docteur Glazer. Euh, alors, du coup, pouvez-nous nous dresser l'état des lieux de la résistance aux antibiotiques de nos jours
1: La résistance aux antibiotiques, c'est euh, lorsqu'on utilise un nouvel antibiotique, au début, les bactéries sont sensibles et on va sélectionner des bactéries résistantes vont devenir de plus en plus abondantes. Donc on a certains antibiotiques pour lesquels on a des niveaux de résistance qui sont très très élevés, ce sont surtout les antibiotiques anciens qui ont été beaucoup utilisés, et les nouveaux antibiotiques qu'on va utiliser plus rarement sont, euh, sont souvent plus efficaces et les bactéries sont moins résistantes à ces antibiotiques. Mais on essaie d'éviter de, de les utiliser pour éviter de sélectionner des bactéries résistantes. Donc il y a toute une stratégie comme ça de la communauté médicale pour éviter d'une augmentation de la résistance, mais cette résistance peut avoir tendance à augmenter et euh, donc c'est essentiellement lié à la consommation d'antibiotiques. Donc actuellement, on est plutôt dans des états dans les pays comme euh, comme la France par exemple, en état relativement stable de la résistance aux antibiotiques. Donc ça n'a ni tendance ni à augmenter ni tendance à diminuer, mais c'est un peu variable en fonction des antibiotiques. Par contre, il y a certaines régions euh, du globe, notamment euh, des pays à moyens revenus ou typiquement au site le sud-est asiatique, pour lequel on a des niveaux de résistance qui sont extrêmement élevés aux antibiotiques. Donc là, on a des situations qui sont variables en fonction des pays.
0: Alors, également, pourquoi parle-t-on aujourd'hui plus des antibiotiques que des antiviraux
1: Les infections bactériennes sont des infections qui souvent tuent beaucoup. Donc bien sûr, les, les, les antiviraux sont extrêmement utiles, et ils sont moins utilisés que les antibiotiques. Donc on va utiliser essentiellement des, des antiviraux contre, euh, contre HIV, contre euh, l'hépatite C, il y a aussi des, des, des molécules qui sont actives. Mais dans le cas de la grippe, par exemple, on peut les utiliser, mais on les utilise beaucoup moins. Dans le cas des, des virus, on va favoriser finalement l'utilisation de vaccins. Dans le cas de, de HIV, il n'y a pas de vaccin possible. c'est pour ça que les antiviraux sont, sont, sont utilisés, parce que c'est la seule solution mais euh, l'espoir, c'est d'avoir un vaccin contre HIV. Donc, de la même façon, dans le cas de la grippe, la meilleure solution, c'est l'utilisation du vaccin contre la grippe. Et on le voit avec le, le SARS-CoV-2, qu'on cherche à avoir un vaccin pour finalement éliminer ce, ce virus. Dans le cas des bactéries, c'est beaucoup plus compliqué de euh, développer des vaccins. Et notamment, euh, il y a une notion dans le cas des bactéries qui est importante, c'est la notion de bactéries, de pathogènes opportunistes. C'est à dire que lorsqu'on a par exemple une infection urinaire à Escherichia coli, finalement cette bactérie d'où elle vient Elle vient en général du tube digestif de la personne qui va avoir ensuite l'infection urinaire. Donc elle va, elle porte la bactérie ou il ou elle porte la bactérie, c'est souvent des femmes qui ont des infections urinaires, mais dans leur tube digestif et donc elles vont s'infecter eux-mêmes. Et donc du coup, ce qui veut dire que le, la prévention est plus difficile à réaliser que dans le cas de, de, des virus et on peut pas, la notion d'éradiquer par exemple un pathogène bactérien n'est pas envisageable parce que tout le monde porte ces bactéries. C'est pour ça qu'on a une situation, la relation entre l'homme et les bactéries est différente de la relation entre l'homme et les virus. Dans le sens où on, a, on cohabite avec les bactéries qui sont le plus souvent inoffensives mais dans certaines situations vont provoquer des infections. Donc Ça, c'est vrai pour la majorité des bactéries. Donc, il y a certaines bactéries qui sont des pathogènes, on pourrait dire, professionnels, comme la tuberculose par exemple, où là, on, normalement, les personnes en bonne santé ne sont pas porteurs de la bactérie. L'autre point, c'est que donc, comme ces bactéries sont partout autour de nous, lorsqu'on a une augmentation de la résistance antibiotique, on peut avoir des, des opérations qui deviennent plus risquées. Par exemple, lorsqu'on va mettre une prothèse du genou, on a toujours le risque d'avoir une infection nosocomiale par une bactérie. Et ensuite, si cette bactérie est résistante, elle sera extrêmement difficile à traiter. Et donc, on peut être dans des situations dramatiques où il faut réopérer, par exemple.
0: Alors, parlons un peu de la recherche de nouveaux antibiotiques. Euh, où en sommes-nous alors d'aujourd'hui Avec les progrès de la science, y a-t-il actuellement d'autres stratégies antimicrobiennes qui seraient susceptibles de remplacer les antibiotiques dans le futur Et est-ce que les bactéries arriveront à s'y adapter
1: alors, donc, il, y a, il y a un renouveau dans le domaine des, des antibiotiques, hein, notamment avec le, le fait d'avoir tiré la sonnette d'alarme sur le, ce besoin d'avoir de nouveaux antibiotiques et ce, sur le risque qu'il y avait avec l'augmentation de la résistance aux antibiotiques de dernière génération. Et donc, il y avait depuis une vingtaine d'années l'absence de nouvelles molécules. Donc, il y a un renouveau de la recherche, un peu en, en utilisant des, 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 des technologies nouvelles, en allant chercher, par exemple, des antibiotiques produits par des bactéries qui sont non cultivables au laboratoire, donc qui n'ont pas été recherchées par les méthodes classiques de recherche d'antibiotiques parmi les, les bactéries ou les champignons qui potentiellement produisent des antibiotiques. Il y a toute la chimie aussi qui, qui s'ajoute là-dessus pour essayer de trouver des variants antibiotiques qui seraient plus efficaces et donc il y a des, des stratégies multiples pour rechercher des nouveaux antibiotiques. Donc ça c'est un point et donc en, en, en associant à la fois un intérêt et puis des nouvelles stratégies, ben finalement, il y a de nouveaux antibiotiques qui, sont, qui ont été découverts. Et alors, entre la découverte d'un antibiotique et la commercialisation, il y a beaucoup d'étapes qui sont très risquées et euh, il y a beaucoup d'échecs, finalement. Donc, il y a très peu de nouveaux antibiotiques. Un dernier point, c'est aussi la, la difficulté à commercialiser un nouveau antibiotique. Il y a un certain nombre d'entreprises de, qui avaient... Euh, euh, donc, développer de nouveaux antibiotiques, on fait faillite, et donc on a eu un arrêt de la production. Donc ça, c'était un, un point. Alors Ensuite, il y a aussi des recherches vers des, des stratégies alternatives. Donc, par exemple, il y a tout ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des, des virus antibactériens, donc des virus qui ciblent les bactéries, pour finalement éliminer les bactéries, donc euh, utiliser les ennemis de nos ennemis pour nous soigner. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces virus qui sont euh, des virus qu'on dit bactériens, donc qui vont tuer les bactéries, ne nous font rien. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont aucune capacité à provoquer des, des maladies chez l'homme. Donc ça, c'est sûr. Et euh, un des problèmes, c'est que les bactéries deviennent aussi résistantes aux virus antibactériens. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des phénomènes de résistance lorsqu'on utilise la, ce qu'on appelle la phagothérapie, parce que les, les virus de bactéries, on les appelle aussi des bactériophages, du fait qu'ils mangent les bactéries, ils tuent les bactéries. Et donc on peut utiliser aussi des cocktails de virus, donc des cocktails de phages, pour avoir moins de chances de sélectionner des bactéries résistantes. Mais c'est des procédures qui sont assez compliquées et qui peuvent être intéressantes dans certaines recommandations, dans certaines pathologies, et donc il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là, notamment il y a une équipe à l'Institut Pasteur qui travaille activement pour trouver des nouvelle combinaison de, de bactériophages pour éliminer euh, les bactéries dans certaines situations. Donc après, il y a d'autres stratégies, par exemple, pour éliminer les bactéries qui sont résistantes, ce qu'on appelle des stratégies pour décontaminer un patient. C'est-à-dire que si on a un patient qui doit se faire opérer, pas en urgence, si ce patient est porteur d'une bactérie multirésistante, on va chercher à décontaminer ce patient, c'est-à-dire à éliminer cette bactérie multirésistante pour éviter que s'il y a une infection au cours de l'opération, ce ne soit pas avec une bactérie multirésistante. Donc ça, on a des stratégies, par exemple, pour essayer de cibler, notamment basées sur la, les, les ciseaux CRISPR, pour éliminer spécifiquement les bactéries qui sont résistantes.
2: L'idée, c'est d'avoir une stratégie, finalement, qui aussi consiste à éliminer, d'après ce que j'ai compris, les gènes de résistance, via la technique de, de la recommandation isogétique euh, crispr 9 Je
1: pense que, le, le, que la stratégie, c'est plutôt d'éliminer les, les, les bactéries qui sont porteuses des gènes de résistance. C'est-à-dire que de, de cibler spécifiquement, d'éliminer les gènes de résistance dans les bactéries, là ça devient un peu, euh, un peu trop précis et, et pas forcément utile parce que souvent les bactéries qui sont multirésistantes cohabitent avec des bactéries qui sont résistantes. Et donc l'idée c'est finalement de favoriser les bactéries qui sont sensibles par rapport aux bactéries résistantes dans par exemple la colonisation du tube digestif.
2: Le, le microbiote intestinal, c'est une thématique qui est en plein essor euh, depuis quelques années. Et j'aimerais savoir, en fait, si, euh, du fait de la diversité, de la richesse de ces écosystèmes, est-ce que ça ne pouvait pas servir aussi de catalyseur à la diffusion de ces gènes de résistance aux antibiotiques Finalement, de ce qui nous est euh, favorable, entre guillemets, peut se retourner contre nous dans le cas d'une maladie infectieuse.
1: Voilà, donc ça, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est-à-dire qu'il le... une... y a une densité de bactéries dans le tube digestif. Hein et on peut avoir aussi des antibiotiques qui arrivent dans le tube digestif par différentes voies et donc ils vont sélectionner des bactéries résistantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bactéries peuvent s'échanger des gènes de résistance et donc le fait d'avoir des bactéries qui portent des gènes de résistance, des antibiotiques, ça va favoriser finalement la transmission des gènes de résistance entre les bactéries. Et donc En fait, ce qui, ce qui arrive fréquemment, c'est finalement lorsqu'on a un traitement par un antibiotique. L'antibiotique va soigner l'infection, donc on va éliminer la bactérie responsable de l'infection, mais par contre, l'antibiotique va sélectionner des bactéries résistantes, notamment au, au niveau du tube digestif ou au niveau de la gorge, au niveau de ce qu'on appelle les microbiomes. Et, et, et dans ce cas-là, on va augmenter finalement le, ce réservoir de gènes de résistance qui est euh, situé dans le, le microbiome, et donc on va favoriser finalement, ensuite la sélection de bactéries résistantes qui potentiellement sont pathogènes
2: on sait aussi qu'il y a des de compétition entre les, les bactéries et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, influencer, enfin je sais que la composition du microbiote intestinal idéal ça n'existe pas, mais on sait que ça a un impact fort sur la santé malgré tout certaines souches ont un impact très très fort on ne pourrait pas envisager à terme une stratégie basée sur plutôt de la médecine préventive disant qu'on eh ben, va essayer d'avoir plus de telle espèce et telle espèce au sein du microbiote intestinal parce que ça permettrait de prévenir telle ou telle infection je pense par exemple aux ulcères ou ce genre de choses
1: alors, bon, les, les ulcères, c'est une situation un peu particulière parce que les ulcères sont dus à, à Helicobacter pylori, donc il y a une bactérie. Et donc effectivement, c'est un traitement qui est très long pour éliminer cette bactérie. Et lorsqu'on a des hélicobactères résistants aux antibiotiques, ces traitements sont encore plus longs et difficiles. Et donc on a des, des doses d'antibiotiques qui sont très élevées. C'est un, un vrai problème. Par rapport à la, la flore digestive, effectivement, on a ce qu'on appelle l'effet barrière, c'est-à-dire que le, les, la, la flore va finalement permettre d'empêcher de, la multiplication de bactéries potentiellement pathogènes et donc de limiter les risques de ces bactéries, que ces bactéries soient résistantes aux antibiotiques. Et donc effectivement, lorsqu'on est en bonne santé, on a moins de chances d'avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques en grande quantité. Le problème, c'est que la flore digestive, son état, on a tout intérêt à la, à la conserver, à la, la plus proche d'une flore idéale, mais lorsqu'on va avoir des traitements antibiotiques très forts, par exemple ce que je disais tout à l'heure sur les pylori, on va perturber cette flore digestive, et donc on a risque d'avoir d'autres bactéries résistantes aux antibiotiques qui vont s'installer dans la flore. Et donc ce n'est pas si simple, on peut dire de yaka, etc., mais c'est vrai que le fait de préserver une flore en bon état, c'est un domaine de recherche important, et euh, donc on a intérêt, en jouant sur l'alimentation, en jouant sur euh, le choix des antibiotiques qu'ils ont utilisés, à euh, la, la perturber le moins possible. Alors après, dans des situations où cette flore est, est très euh, dégradée, ou par exemple dans le cas où on va avoir multiplication de Clostridium difficile, euh, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle les transplantations fécales. finalement, on va euh, modifier massivement par, en réinoculant une flore digestive saine, et fréquemment, cette flore va se multiplier et va permettre de reconstituer une flore qui sera « entre guillemets meilleure » et qui va éliminer cette bactérie qui est un, vrai, un véritable problème.
0: Alors, Dr Glazer, pendant notre entretien préalable à ce podcast, vous m'aviez parlé de la notion de dissémination de la résistance bactérienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet
1: Alors, lorsqu'on étudie les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques dans le monde, on s'aperçoit qu'on peut avoir des bactéries qui sont différentes en Europe, en, en, aux états unis en Afrique. Mais on a aussi certains clones bactériens qui sont euh, très fréquemment retrouvés euh, aux quatre coins du globe. Et donc, on a certaines bactéries qui peuvent disséminer. C'est-à-dire qu'on a des bactéries qui sont très résistantes, qui vont apparaître à un moment et qu'on va retrouver euh, à différents endroits liés au voyage, par exemple. Ça, c'est un, un élément de la dissémination. Et un autre élément de la dissémination, ce sont la capacité des gènes de résistance de passer d'une bactérie à une autre bactérie. Souvent, donc, les gènes de résistance sont sur des, des mini-chromosomes, qu'on appelle des plasmides, et ces, ces plasmides peuvent passer d'une bactérie à une autre bactérie. Ces plasmides peuvent porter non seulement un gène de résistance, mais parfois plusieurs gènes de résistance. C'est-à-dire qu'une bactérie qui va gagner un tel plasmide va en une seule étape devenir résistante à plusieurs antibiotiques. Et donc, c'est à la fois la circulation des bactéries et euh, des plasmides, portant des gènes de résistance, qui contribuent à cette dissémination mondiale de la résistance antibiotique.
0: Et donc, justement, projetons-nous un petit peu dans le futur. Euh, à quoi pourrait-on s'attendre dans un futur plus ou moins proche Par exemple, peut-on voir de vieilles maladies réapparaître et de nouvelles
1: apparaître Alors, des... On ne peut pas vraiment dire que ce sera peut-être des, 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 des infections bactériennes qui sont faciles à traiter, qui deviennent plus difficiles à traiter. Et donc, euh, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut se passer. Et euh, il faut être préparé. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de nouveaux antibiotiques pour, finalement, euh, lutter contre des bactéries qui deviendraient résistantes à tous les antibiotiques existants actuellement. Ou les, tous les antibiotiques qui sont utilisables. Mais... Euh, on peut, euh, donc il faut être, être prêt. Il faut aussi euh, développer des stratégies pour limiter l'augmentation de la résistance antibiotique, notamment avec euh, le bon usage des antibiotiques, donc utiliser des antibiotiques quand il faut et uniquement quand il faut. Et euh, donc ça c'est un point et, et de cette façon là on, on est prêt à euh, éviter une, une crise qui serait liée à l'apparition la, de bactéries résistantes à tous les antibiotiques. Alors, on a des, des prédictions qui sont très sombres, hein, en termes de nombre de morts, en termes de coûts, etc. Mais ces prédictions sont faites sur la base de si on ne fait rien. Et en fait, il y a une prise en compte de ce risque par des instances internationales, au niveau local, avec des programmes de recherche, au niveau de la surveillance. Donc là, on entend beaucoup parler de Santé publique France pour le, la surveillance, donc... De, Covid-19, mais Santé publique France a une activité très importante de surveillance de la résistance aux antibiotiques en France. On a une surveillance au niveau européen avec ce qu'on appelle le, le, le CDC européen qui euh, va surveiller l'évolution de la résistance et si cette résistance augmente, alors un signal d'alarme est tiré pour essayer de, de comprendre pourquoi on a cette augmentation et de prendre des mesures qui sont nécessaires. Alors bien entendu, ça c'est dans des situations dans des pays riches, et dans certains pays, on n'a finalement que des embryons de surveillance, mais qui sont en train de se développer, et il y a aussi une prise en compte de ce risque planétaire pour ces, ces études, Et donc, ce qui fait que normalement, on devrait éviter les risques si on continue à la fois à trouver de nouveaux antibiotiques et à prévenir l'augmentation de la résistance.
0: Enfin, pour clôturer cet entretien, ma dernière question est la suivante. Docteur Glazer, y a-t-il une date, un événement ou un scientifique qui, selon vous, a marqué l'histoire des sciences et que vous souhaiteriez aujourd'hui mettre en lumière
1: Alors, ça ne va pas être un événement directement lié aux antibiotiques, hein, mais qui a un impact très important, c'est euh, les de la structure de l'ADN en double hélice donc par Crick et Watson, et puis d'autres scientifiques qui ont beaucoup contribué, comme Rosalind Franklin, parce que vraiment ça a été, peut-être pas le point de départ, mais un, une découverte majeure qui a permis finalement le développement de la biologie moléculaire, qui a permis le séquençage des génomes, qui permet aujourd'hui de faire de la PCR pour les, les tests d'ADN, euh, de, de virus, qui permet de qui permet énormément de développement, la thérapie génique, donc tout, toute la, la révolution de la biologie moléculaire est liée par cette, cette découverte de la structure de l'ADN. Il y a un autre aspect, c'est que euh, finalement, le, on, comment l'évolution a inventé cette structure, ça c'est un point qui, qui resterait à élucider, mais c'est une structure qui est euh, extrêmement efficace pour stocker de l'information et pour la répliquer relativement fidèlement entre les cellules filles d'un organisme, et donc pour permettre l'évolution. Et ça, cette structure vraiment en double hélice est extraordinaire pour cela. Donc C'est pour ça que c'est, pour moi, un événement majeur et pour beaucoup de gens dans la biologie moderne du XXe et du XXIe siècle.
0: Un très grand merci au Dr Philippe Glazer pour cet entretien riche et passionnant qui vient terminer notre cycle sur la pénicilline. Dr Glazer, très bonne continuation à vous et encore merci. Merci beaucoup à vous. Merci, ça ouais, euh, super et merci Florent de m'avoir invité aujourd'hui. Avec plaisir. Et justement, la découverte de la pénicilline amorça donc l'ère des antibiotiques, mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, cet ère arrive à un tournant. Les bactéries sont devenues de plus en plus résistantes et l'exemple de la découverte de la pénicilline est donc, pourquoi pas, à suivre. Le mot serendipité incarne en effet parfaitement l'histoire de Fleming. Sa définition la capacité ou l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et surtout à en saisir l'utilité. Elle représente un formidable exemple que trouver de nouveaux antibiotiques efficaces sera difficile mais reste cependant possible. Enfin, je laisse le mot de la fin à Alexander Fleming lui-même. Je cite « Parfois, on trouve ce que l'on ne cherche pas. » Yannick, merci beaucoup de ta présence, j'ai été ravi de réaliser cet entretien avec toi. On peut peut-être profiter de ce moment ensemble pour évoquer ton actualité, il me semble que tu animes également des chaînes de podcast, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
2: euh, Oui, bah, j'ai le plaisir d'animer deux chaînes, euh, la première euh, à notre santé c'est une chaîne qui est dédiée à la médiation scientifique, de l'information scientifique et médicale avec donc euh, j'interview pendant une petite heure des experts, des experts donc euh, de la recherche, psychologues, médecins, chercheurs, euh, mais aussi des, des gens qui... Euh, ont des initiatives euh, qui permettent euh, d'avancer, d'avoir les choses, etc. Donc dans la société, donc voilà. c'est une chaîne que j'ai vraiment plaisir à faire et à partager. Et l'autre chaîne, c'est le cours des sciences, qui est une chaîne. Euh de, où on va parler de science essentiellement aux enfants et comme j'aime mal le dire à, à celles et ceux qui le sont restés un peu comme moi donc en fait là on est parti sur un cycle où, où on va raconter les aventures de Jonas qui est un jeune garçon de CM2 qui va partir dans le tourbillon de l'ADN donc hein, cette fameuse structure en double hélice là, dont on a parlé tout à l'heure et qui va en fait voyager de monde en monde à la rencontre donc, de choses extraordinaires et surtout à la rencontre de personnes extraordinaires et qui euh, souffrent en fait, de maladies rares et, euh, essentiellement pour euh, distiller des messages de tolérance vis-à-vis -vis de, de ces personnes parce qu'elles ont tant à offrir pour les avoir rencontrées donc euh, voilà, euh, euh, j'ai aussi le plaisir de faire ça donc c voilà.
0: eh ben, Merci beaucoup Yannick et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science Quelles Histoires, nous espérons que cet épisode un peu spécial vous a plu nous essaierons de faire d'autres entretiens à l'avenir si les sujets évoqués s'y prêtent. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugés. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires de sciences.